1: Det här är Tystvittne. En podd om mord och försvinnanden. Hej och välkomna till Tystvittne. Hello. Idag är fortsättningen på. Susan Cox Powell. It's gonna be mind-blowing. Okej, okay. jag är redo. Men vi mjukar upp dagen här. Jag måste säga att du är fabulous. Oh, Alex glömde sina hörlurar. Så att hon har lånat <laughs> ett par extra av mig som har glitteröron och bedazzled Yes, totally uh, my style. Yes, golden sladd och Ja, ja, Hon ja, ser jättesvött ut. Det kan vara så att I det en på, på sociala medier. <laughs> jag är en pimp, vad ska man göra? Okej, okay, vad sa
0: du att du är en pimp? <laughs> ja! Okej! <Okay.
1: laughs>
0: det har det vant när jag sa det första gången. Nej. Well, I feel fab.
1: Hur är läget? Hur är läget?
0: Ja, det är okej. Okay. Jag håller på att flytta just så att jag är helt mm. förstörd för tillfället. Mm. Jag ska ju göra det mesta själv som vanligt. Och då blir det mycket att göra. Mm. Så om jag somnar mitt under inspelningen. Det kommer du inte göra tror man inte i detta fallet. Jag kommer inte göra det. Men om jag gespar mm. <laughs> så vet ni varför.
1: Ja. Och jag ska tillägga att hör ni fågelkvitter i bakgrunden så är det för att
0: där i fåglar. <laughs> Nej,
1: jo, it's Crazy. true. Jag kunde inte få in dem i burren.
0: Nej, varje gång vi ska spela in så börjar Jenny med att jaga fåglar. Medan mm. jag sitter och liksom, mm. ja, ja, lyssnar på dig ja. när du försöker. Och...
1: Ja, jag svär och sånt. <laughs> men jag försöker liksom under hela dagen se om de går in. Liksom. Ja. Och då så stänger jag i så fall. Men not today, ska vi börja. Kör. Det är bra med mig, tack för att du frågar. Oj, oh my god. <laughs> Worst friend ever. hur? är det med dig? Det är bra. Vi, vi, vi klipper
0: bort det här. <laughs> Så frågar jag dig hur du mår. Men det är bra med dig. Jag
1: ser det här. Det är från. bra med mig. I guess. I guess. En liten recap på förra avsnittet. Susan, hennes man Josh, deras två barn- han hade massa familjemedlemmar. Hans pappa blev besatt av Susan. Susan försvinner. Just det, det var så det yeah, var. Ja, mm. de begav sig ut och kampade mitt i natten. Just det. Sa han. Josh. Just
0: det, det, var det som var så himla märkligt. Att han tog en tvååring och en fyraåring yeah. ut och kampade klockan tolv på natten. Yeah. i december. I december. Och samtidigt så ska den här mamma Susan då, mm. Hon var enligt honom hemma när mm. de gick. ja. Yeah. Hon och nu skulle hon jobba borta.
1: hon bara, okej, okay, ta mina barn ut i natten. Kampa, absolut.
0: Ja, och tillägga där är ju att vad jag förstod det som så gör Josh aldrig någonting hemma. Han hjälper inte till, han städar mm. inte, han passar mm. inte barnen, han fixar mm. ingenting, det är hon som gör allt. Mm. Och alltså är det hon som frustrar barnen. Ja. Och ändå så går hon med på att ja. han...
1: Mm. Men lyssna på avsnittet. Yes. Så ni hänger med för att eh, det är mycket som händer. Vi sätter igång. Så... Dagen efter då, den 6 december, så ses Joshua och polisen då för en intervju till, och de hade avtalat en tid han skulle komma. Och klockan tycker ingen Joshua dyker upp förrän en fyra timmar senare än vad han skulle komma. Och detta var för att han städa och tvätta hemma. Jag undrar vad han städade. Mm -hmm. Exakt vad tvättade han bort. Mm. Yes. Och det gjorde han ju aldrig annars för att sånt höll inte han på med. Nej. Och under den här intervjun då när han till sist dök upp så sa han att Susan troligtvis hade lämnat honom för en annan man. Men det sa han först efter att utredaren hade gett honom olika förslag på vad som kunde ha hänt. Men det är också,
0: förlåt mig, ja. men alltså de utredarna, seriöst. Ja. Mm. Alltså du ska ju inte ge dem, alltså du ska ju... I know. Det är helt otroligt att man ger en person- en förslag på saker som kan ha hänt. Låt den personen prata fritt. Och mm. låt det sen sänka mm. dem.
1: Den här är ju inspelad- denna intervjun de håller. Ja. Och han bara sitter typ i ett hörn. Han säger typ ingenting. Så han utredaren säger säger liksom, vad, vad kan ha hänt? Har ni problem- träffar hon någon annan, alltså typ så. Mm -hmm. Han bara, ja, men det är nog så att mm -hmm. hon har stuckit med någon annan.
0: De har lite annorlunda intervjumetoder i vissa delar av USA, känns det som. <laughs> ja, men just det här att de försöker dra ut saker, ja, det, det är inte fel. ovanligt faktiskt att de lägger Nej. fram en version till ja. den misstänkte för att få ut någonting. Exakt. Av dem. Mm. De gjorde det med han, Chris, vet, han som dödade sina två barn och sin oh gravida fru. God, yeah. Där gjorde de ju det, så där sa mm. de ju till honom, för han ville inte berätta vad de var. Nej. Och tiden var ju ändå, knappt trodde de, mm. man visste ju inte att de var döda. Nej. Och då gav de honom en version, mm. typ kan det vara hon som har skadat barnen och du blir arg yeah, på henne? Exakt. Och då sa han då att då det var han, så det var, det. Mm. och sen hittade de... Mm.
1: Yeah. Josh sa då som sagt att de hade kampat och kommit hem och då hade han ringt henne för att säga att vi är tillbaka och hon hade ju inte svarat. Så det var hans förklaring liksom. Okay. Dock så vet inte han att polisen har ju då hittat hennes telefon i bilen som de har använt för att åka och kampa. Och de konfronterar honom med detta då och undrar <hör> varför ringde du henne när du hade hennes telefon med dig? Och det var den här, du vet, Motorola Racer Som var så populär innan. Sån flip phone. Flip phone. Flip phone. Aha, flip phone. Yeah. Flip phone. Yeah. I den serisrosa. Den var rosa. Aha. Uh, och han säger att han glömde att han hade den. Varför hade han den från första början? Sa Exakt, han det? det är min nästa. Även om han glömde. <laughs> ja, okay. Varför skulle han ha med sig hennes telefon mitt i natten? Ut på en campingtur som inte hon var med på. Alltså, it makes no sense. Mm. Efter intervjun så tog de hans telefon och behöll hans bil för undersökning. Och han skulle få tillbaka den efter en timme så vänta här du får din bil om en timme. Han väntar på stationen i 20 minuter och sen sedan utan sin bil. Han hyrde en bil som det senare visar sig att han körde 1300 km med den här bilen och var borta i 18 timmar. Och de vet fortfarande inte var han har varit under den här tiden. Och den här sträckan motsvarar bilfärd från Malmö till Stockholm. Tur och retur på ett ungefär... På 18 timmar? Ja. Ja, alltså sträckan. 1300 km. Yeah. kilometer. Och sen så då... Sträckan är så lång. Yeah. Men han var borta i 18 timmar. Yeah. Och det var ju en äldre bil. Den hade ju inte GPS. Så de kunde inte undersöka var han mm. hade varit. Och med den här sträckan... Från då där han hyrde bilen hade han kunnat köra till antingen angränsande delstaterna. Idaho, Nevada, Wyoming, Colorado och Oregon. Okej. Okay. Ja, och polisen vet ju inte var han var under denna tiden som sagt. Men, detta är också sjukt. Joshua's pappa Steven. Hans och det var han som var besatt av Susan. Exakt. Yeah. Hans mobil. Hade ingen som helst aktivitet under denna tiden när han var borta. När Josh var borta. Och Josh telefon som polisen hade i sitt förvar visade inte heller någon aktivitet. Och då kan man tänka sig så här att om sonens fru försvinner. Putsväck liksom. Brukar man inte då hålla kontakten? Alltså man ringer ju bara så här. Shit har du hört någonting från Susan? Var är hon? Vi möts där, vi letar där och där. Alltså de hade liksom noll. Aktivitet. Men alltså hade de sins noll... Imellan.
0: Sins emellan. Sins mm. Så att det var inte så att de hade noll aktivitet rent alltså mot allt och alla.
1: Nej, sins emellan.
0: Okej. Okay. Mm. Men här är det då så att under den här perioden så har de blivit vänner igen. Exakt. För de hade liksom en fallout yeah. tidigare. Yeah. Men nu är de liksom... Ja. Yeah. De är... Alltså,
1: förlåt. <laughs> Alex har, som sagt öron på sina hörlurar <laughs> Det är lite svårt att titta på. det. <laughs> <laughs> jag ser mig spängning. Så färdig. Jag ska också tillägga här att under min undersökning här så fick jag också veta då att vid polisens undersökning av själva hemmet så hittade de små små bloddroppar på golvet bredvid soffan. Den här som var rengjord där fläktarna var riktade mot. Och det är oklart då när de här dropparna hittades i förhållande till förundersökningens start utan jag vet bara att de hade hittat det men jag vet inte när det var. Okay. Det framgår inte. Eh, barnen då Charlie och Brayden de blev intervjuade eh, hos polisen då. Och Charlie som var fyra år han sa att alla var att kampa men mamma följde inte med hem.
0: Mm. Ungefär som jag tänker att det antagligen har varit med tanke på allt att berätta.
1: En vecka efter Susans försvinnande så slutade George prata om hela grejen. Han skaffar en advokat som för hans talan och han försöker hålla sig undan. Han blir dock haffad utanför sin syster Jennifers hus av en reporter. Reporter? En reporter <här> som sätter lite press på honom med sina frågor. Han lämnar jättekonstiga svar. Och han visar inga som helst tecken på att han är orolig för henne. Han... För att han vet att hon är död. Exakt. Han säger bland annat att jag vet inte vad jag ska börja leta. Oj. Han vet inte var jag ska börja såna skiter i Där har du grävde en grop sist Exakt Lita där. Och så kan man undra då Vad kan mer hända i denna historien Men det kan jag berätta för dig nu Okej, så det kan hända mer Ja, alltså mm. Dagen efter Susan försvann Så körde Josh ena Bror, Mike Och hans syster, Elina Till Utah för att vara med Joshua och barnen I den här svåra stunden Då ja. för att Susan hade försvunnit och då blir det ju alltså då den sjunde eller åttonde december beroende på. För hon försvann ju någon gång på natten, natten där, till den sjunde. Så ja. vad jag förstår det som så var det den åttonde december de kom dit. De stannade till den 22 december. Sen begav de sig hemåt på samma sätt som de kom dit. Och det var i Mikes bil. Och när de kommer halvvägs så får de problem med bilen. Och istället för att få den lagad på en verkstad. Så får han den bergad till en bilskrot. I motsatt riktning hemåt. Och han sålde bilen till den här skroten. Och det kan man ju göra liksom. Men efter detta så framkom det då att Michael beställde satellitbilder över bilskroten. Och detta tror man då var för att försäkra sig om att bilen hade blivit skrotad. Polisen hittar bilen på skroten och undersökte den med hundar tränade för att upptäcka mänskliga kvarlevor och då markera i bagageutrymmet. Tester gjorda då i det här utrymmet visade dock inte tillräckligt för att kunna knytas till Susans försvinnande. Men det är ju ganska så intressant,
0: alltså just att de kommer dit för att stötta honom i hans svåra stunden äh. och Sen när de åker därifrån så går bilen i söndag. Och de mm. bär den i motsatt riktning. Istället yeah. för att laga den. Nu vet jag inte hur gammal bilen kanske var liksom i skrot. Den kanske skulle skrotas. Men. Yeah. Och sen att hundarna faktiskt markerar. Det är ju så många saker som klaffar rätt. Mm, exakt. Att det är skrämmande.
1: Ja, yeah, det känns som att det mest logiska i detta är ju att de har flyttat. Precis. Antingen plagg eller henne själv. Mm.
0: Till en annan location. Och... När han är iväg de 18 timmarna. Ja. Är de med? Är det då de är med eller är det innan? Nej det är innan. Jag förstår det som att han, kom, han skulle komma dagen efter. På det här mötet.
1: Mm, men då var han hemma och Så att Jennifer kom dit. Hem okay. till honom. Han var där och och tvätta På riktigt. Och sen. Så det... det är den sjunde då. Exakt.
0: Och då kommer de den
1: åttonde. Mm, då måste ju... Du tänker så att de möts på vägen. Det vet vi inte. Mm. Det har inte framkommit. Nej. För om han då hyr den här bilen och kör. Och är borta 18 timmar. Kan det ju vara så att de faktiskt har sett. Ja.
0: Hur det än är så tänker jag att. På, på ett eller annat sätt. Så får jag känns av att de har flyttat hennes kropp. Mm. Under den här tidsperioden. På mm. 18 timmar. Mm. Eller att, att de har gjort det senare. För det vet vi mm. ju faktiskt inte. Det kan Nej. ju faktiskt ha hänt senare också. Han kan ha gjort något annat de mm. 18 timmarna. Exakt. Men att man har flyttat kroppen. Det känns ja. som att det är troligt. Mm. För att annars. Vet du, om hundarna ska markera Så måste det nästan ha legat. Ja. En kropp och inte bara kläder. Mm. Och sen har ju de då. I alla fall Mike. Är inblandad på något sätt. Har någon form av vetskap. Sen kanske han inte inblandad i själva mordet. Men har någon form av vetskap om vad det är som har hänt. Och Exakt. har hjälpt Exakt. sin bror.
1: En kort tid efter. Susan försvann och... Detta handlade bara om några dagar efteråt så löstes Josh ut Susans pensionsfond och avbokade hennes regelbundna chiropraktortider. Dagar han, efter att han, japp, han avslutade barnens dagisplatser och efter detta rapporterade en dagisfröken att Charlie hade sagt min mamma är död. Och Braden ritade en bild på tre personer i en bil och sa att min mamma är i bagaget.
0: Så, so, uh, he killed her. Ja. Yeah. Gud vad hemskt, alltså stackars alltså barn. Mm, jag vet. Jag orkar liksom inte med att de ska bli så jävla utsatta, de här barnen.
1: Jennifer, som är Joshs syster, är övertygad om att han är skyldig till hennes försvinnande och erbjuder sig att försöka få honom att erkänna. Så hon, han
0: har ett bra syskon?
1: Ja, hon är den normala. Yeah.
0: Okej. Okay. Hon är Well, vettig. thank you.
1: Ja, och hon har då en sån här... Eh, mikrofon på sig och polisen sitter liksom i en bil utanför hon åker hem till Stevens hus, pappans hus för de är där och den 22 i första 2010 så åker hon då dit tillsammans med sin man till Stevens hus som jag sa och hon ställer honom mot väggen och säger det är dags att erkänna du dödar henne och han förnekar det och hur mycket hon än pressar honom på det så höll han fast vid att han har inte gjort någonting. Och Steven är där då ju såklart. Och han får ett utbrott. Alltså han kallar henne skällsord och sådär. Och slänger ut henne från huset. Ja, han har ju inte imponerat tidigare. så. Mm. 20 augusti 2011.
0: Är det året efter eller?
1: Mm, precis. Ja, det är ganska lång tid efter. Ja. Uh, Får Susans föräldrar eh, nog på att de har liksom hållit låg profil. Och de vill inte utmala honom som skyldig för att de vet inte att han är det. Men de tröttnar på att inte lägga någon skuld på dem överhuvudtaget. Så att de tar in med hårdhandskarna och då gör de med att ställa sig utanför en butik. Där de vet att Steven och Josh handlar regelbundet så gör de en hanken wave- och då står de där med en stor skylt med Susans bild på. Och så texten, remember me? Och då honk and wave betyder då att bilförare som kör förbi- de tutar och vinkar som att, för att visa att de stöttar dem. Och de delar ut flyers då. En nyhetskanal är där och filmar för att uppmärksamma detta fallet då. Och då dyker Steven upp- och börja diskutera livligt med Susans pappa. Varför gör ni det här? Ni vet att vi handlar här regelbundet. Vilka andra affärer står ni vid? Och gör likadant. Och då dyker Josh upp. Och kör någon snyfthistoria där. Att de, om de använder mina söner som spelpjäser i, de, i deras spel. Sen då 24 24.8.2011. Fyra dagar efter den här honken wave. Så efter att då knappt ha snackat med media överhuvudtaget så vill plötsligt Joshua intervjuas i tv. Så han ringer till en tv-station och en reporter som heter Abby Baudreau på Good Morning America. Och de vill såklart intervjua honom i tv för att han har ju knappt snackat om detta innan. Och när de ses och skakar hand så säger rapporten i F efterhand då att hon får rysningar i hela kroppen och tänker att jag precis skakat hand med en mördare. Magkänsla. Magkänsla. Mm -hmm. För alltid i magkänsla. Ja, alltid. Och hon säger även att ingenting han sa under intervjun fick henne att tro att han var oskyldig. Han pratade bra om sig själv. Men han ville inte prata om själva dagen. Hon försvann för att hans advokat hade sagt till honom att inte säga någonting om just det. Och hans pappa är ju där såklart. Ja, det är klart. Han står det. står och support. Och under intervjun så avbryter han. Och så säger han, jag vill också bli intervjuad.
0: <laughs> ja, alltså han, jag vet inte. Alltså han, Steven han ger sig inte. Han Nej. vill var
1: liksom ja, men du, alltså han en är del av Susans liv på ett gett. eller annat sätt. Jätte obehaglig. Och det är ju sjukt märkligt. Och hon var inte intresserad av detta. Hon bara, I don't care. Jag vill yeah. inte intervjua dig. Men han bara... Pressade på och till sist så satte de sig ner. Och då sa han att... Susan försvann med en annan man. Varför skulle hon göra det? För att hon var sexuell med mig för att hon gillade det. Jag gillade, säger han. Och så ler han. han <laughs> vad, är det som, vad är det som händer? Ja,
0: alltså, kan han säga, alltså, han säger det här i en intervju. Ja. När han
1: såg är där. ja. Och han pratade om ett exempel på det här beteendet att när de var på en utflykt med sönerna så höll han det ena barnet då i famnen och hon kom över då till honom för att ta över och istället för att ta barnet då på ett vanligt sätt inom situationstäcken vad nu det är för honom så pressade hon sina bröst mot hans händer så han inte kunde få loss dem. Oj. Ja. Bröst Bröstpressen. Bröstpressen. Ja, det är ju sånt kvinnor sysslar med. Vet du vad han säger då? Det var en kall dag så det var skönt. Alltså jag skulle precis jag
0: säga att det är något fel på den här människan ja. oh, men ja. vi har redan kommit fram till det Jop. i första avsnittet.
1: <laughs> Steven och George påstår att de har dagböcker som tillhörde Susan och hans tolkning av de här visar då enligt honom att hon var så sexuell att hon inledde ett förhållande med en man som försvann samma vecka som Susan Och att de då hade rymt tillsammans. Och detta var ju något som polisen kollade upp. För att det hade faktiskt försvunnit en man- samma vecka som Susan Men det, det visade ju att det stämmer ju inte. De har inte rymt tillsammans. Men det var väl lägligt att skylla på det, antar jag. Ja. Och polis och media ville såklart ha tillgång- till de här dagböckerna. Och fick en husransakan- och det var då de beslagtog alla Stevens filmer på Susan. I Stevens dator fann de 4500 bilder på Susan. 4500. Det fanns även bilder på andra kvinnor och unga flickor som han hade smygfotat. Men det var inte allt de hittade. Han hade i påsar, det vet sippåsar, markerade med datum och, och så här. Väldigt så här organiserat i sip Hade han underkläder. Tamponger. Eh, alltså typ. Allt möjligt. Jag vet inte. Tops. I don't know. Alltså hade han märkt. Liksom Susan, det här och det här datumet
0: så det var bara Susans grejer liksom mm. som han har sparat på oss alltså det är ju någonting, alltså hon ju lever ju inte längre annars hade jag ju fruktat för hennes liv mm. med tanke på det här sånt beteende den här stalking beteendet mm. har man ju kommit fram till att det faktiskt är ett farligt beteende mm. att det många gånger slutar i någon form av våldshandling det mm. behöver inte vara mord men att det är ett beteende som, mm. som eskalerar
1: en av stunderna han filmade henne var när de var ensamma i hans bil han hade kameran på i sin väska och djuret spela in när han förklarade sin kärlek för henne. Och han sa bland annat, jag börjar verkligen bli kär i dig. De senaste 18 månaderna är du det enda jag kan tänka på. När vi satt i soffan kändes det som att jag var väldigt upphetsad. Och jag tror att du också var lite upphetsad. Eller jag trodde det. Och Susan säger, jag vet inte vad du vill komma med detta. Det var meningen att jag skulle prata med dig om det för när vi kom hem till er. Och inte ens min pappa pussade mig. Men du gjorde det och jag gillade inte det.
0: Han blandar ihop kärlek och sex lite grann, känner jag.
1: Ja. Han pratar ja.
0: bara om att han blir upphetsad och tänder ja. allting har med sex att göra. Ja. Det är ju ingenting egentligen som har med kärlek att göra vad jag har hört hittills från hans sida. Nej. Det är ju bara det sexuella. Ja. Och någon form av illusion. Mm. Där han. Tror att saker händer som inte händer. Ja, exakt. Och ja, exakt. eftersom han spelar in så mycket- så känns det lite som att han, han själv inte förstår- vad det är han håller på med. Nej. Alltså att han gör fel för det första- utsätter mm. någon annan. Att, alltså Bara att det är fel. Mm.
1: Han ser inte det här. Nej. De fann även bilder som räknades till- kategorin barnpornografi. Och bilderna föreställde hans tidigare grannbarn- som då var sju och tolv år gamla- och han hade fotograferat dem. Jävla äckel. I know. Han dömdes för barnpornografi, brott. Och avtjänade sju år i fängelse. Okej,
0: efter det här med att sudden försvann. Alltså.
1: Ja, för de, de när de hittade alla de här grejerna. Det är ju alltid något. Ja. Han avtjänade sju år i fängelse. Sen kommer han ut och fortsatte. För fortsatte. Vi får se. De, ja. Vi kommer komma till det. <laughs> Efter fynden hemma hos Steven så tog staten barnen i sitt förvar och tillde tilldelade Chuck Cox vilket var Susans pappa tillfällig vårdnad. Och Josh fick rätt till övervakade besök men dock inte i Steven Powers hus utan det skulle vara på en parts plats. Så Josh hyrde ett hus som han fick godkänt då att hålla besöken i. Första februari hade de en hearing, alltså ett, en... Nej, men det,
0: det är ju ett, att, man, att man har ett, alltså en dag i rätten. Ja. Där man går igenom saker, där man hör båda sidorna. Ja,
1: och detta gäller då vårdnaden som Josh ville ha tillbaka. Då la staten fram bevis som hittades i Susan och Josh hem i 2009- när undersökningen av hennes försvinnande startade. Och det var bilder på tecknade figurer i incestuösa positioner. Och de här bevisen gjorde så att han inte återfick varnaden Och de det här som de hittade låg på en gammal dator. Så det var typ tecknad porr fast incestkategori. Okej, okay. så att han, han liksom... Titta
0: på den typen av...
1: Det var ju den datorn som var i hemmet. Ja. Så att vem som tittar går inte att bevisa. Nej. Men det fanns där och jag menar... Jag tycker att det är bra att de...
0: Alltså att de är så noggranna ju. Mm. För att ofta så känns det som att man lämnar tillbaka barn.
1: Mm. Hej, vilt. mm. mm. Nu nu då. Kommer vi till det jobbigaste? Okej. Okay.
0: Ska vi längre utan varning kanske. Det, det är en varning, det är
1: en jättevarning. Uh, för känsliga lyssnare. Ja. Yeah. 5 februari 2012 så tog en socialsekreterare Braden och Charlie till Joshua för att övervaka ett besök vilket då han hade tilldelats av rätten och det var i det här huset som han hade hyrt. När han öppnade dörren så drog han till sig barnen och smällde igen dörren låste och öppnade inte när socialsekreteraren knackade och ringde på. Och hon kunde då utifrån höra Josh säga Brayden, jag har en överraskning till er. Och hon ringde polisen för då hon fruktade för deras liv. Och under det här samtalet så exploderar huset. Och en våldsam brand utbröt. Så Charlie, Brayden och Joshua dog. Alltså jag, jag... Mm. fan vad ledsen jag blev. Mm. Och det visade sig att Josh hade attackerat barnen med en yxa, huggit dem i huvuderna och hals och sedan satt eld på huset. Har han huggt sina egna barn med en yxa? Ja. De här... dog inte av de skadorna utan efter han attackerade dem så la han dem på golvet, hällde bensin runt om och runt omkring i huset och sen tände han på. Så de dog av rökförgiftning och bensin som hittades i deras lungor. Ja men sluta. Jag
0: vet. Alltså jag orkar inte. Mm. Jag är så trött på dessa mm. knäppa varelser mm. som utsätter andra människor. Mm. Barn på det
1: viset. Ja. Vilken fruktansvärd död. Mm. Och dagarna då som ledde upp till denna händelsen så skänkte George barnens saker till välgörenhet. Han köpte dunkar som han fyllde med bensin så det var ju planerat. Och George hade samma morgon skickat sms och röstmeddelande till familjemedlemmarna. Och ett av röstmeddelarna skickas till hans syster Alina som var lilla systern då. Och det göd. Jag kan inte leva utan mina söner och jag orkar inte fortsätta mer. Jag är ledsen för alla jag har sovat. Farväl.
0: Och sen hoppa ut från ett stup. Eller rör Och ta inte med dig någon annan. Vad är ditt problem? Ja, exakt. Bara... Bara får gör dig själv då?
1: Gör det. Tyck synd om dig själv och gå och göra dig själv, mm. helt ärligt. Mm. Och hans pappa Steven satt i fängelse under denna perioden.
0: Ja, men han kan också hoppa från ett jävla stup. Mm.
1: Nej, ja. Och han meddelade då vad som hade hänt, men han visade inte någon särskild reaktion. Så under en deposition i oktober 2012 rörande en twist om Josh livförsäkring så framkom det att Josh och hans bror Michael hade skapat en fake-profil på Facebook som hette Molly Hunt. Och de hade gjort den här profilen i syfte med att gå med i en grupp som hade då skapats i syfte för att <laughs> eftersökningen av Susans kropp. Så att gruppen var ju då ett försök till att hitta Susan. Men bröderna då skapade en fejkprofil under ett namn. Och de vill ju avleda möjliga diskussioner angående Joshuas inblandning i fallet. Och deras sista inloggning på denna profil var den 22 januari 2012. Två veckor innan branden.
0: Som spionerar på en Facebookgrupp där. Mm. Som handlar om att hitta Susan. Mm. Och så försökte de dessutom påverka människor mm. där. Till mm. att tycka annorlunda. Alltså hur mycket bevis behöver man? Mike. Ja. Michael. Han kan också hoppa från ett stup. Bye.
1: Han har hoppat någonstans ifrån. För att han hade förhört Flera gånger under utredningen. Av Susans försvinnande. På grund av hans märkliga beteende. Och agerande med tanke på bilen. Han lämnade på skroten. Och polisen hade hela tiden trott att han var inblandad. Så i februari 2013 bik han självmord genom att hoppa från ett parkeringsgarage. Jag tar
0: tillbaka allt jag har sagt. Nej, det gör jag inte. Jag tar inte tillbaka någonting.
1: Jag ska tillägga här att Steven släpptes 2017 från fängelset. Han satt ju i uh, sju år. Han dog ett år senare av hjärtproblem. Så han dog 2018.
0: Men han hade inte fortsatt utsätta folk i alla fall. För det hade han ju gjort. Varför, varför? Du vet, det är en sån sak som jag liksom alltid tänker på. Han säger att jag kan inte leva utan mina barn.
1: Mm. Så du hugger dem i huvudet med en yxa. Mm. Och halsen. Låter dem ligga på golvet. Och sen häller alltså, då, deras på dem. Sista, som de hittar i lungorna dessutom.
0: Ja, deras sista liksom, upplevelse. Mm. Är att deras egen... Pa alltså du vet så här mm. jag Nej. Jag kan förstå att man känner att man inte kan leva utan sina barn. Jag kan förstå att det är mm. fruktansvärt att gå igenom tvister alltså, om vårdnad. Oavsett vem man är och vad man har för bakgrund och så vidare. Men mm. hur i slutändan kommer du fram till att lösningen måste ju vara. Om du ändå ska dö. Varför, varför måste andra? de dö? Ja, jag vet inte. Varför kunde inte de få leva? Yeah. Men det är ju också så här jäkla du vet, grej att. Antagligen då att då skulle hennes släktingar fostra dem. Och det är en sak som kanske...
1: Och de älskade barnen. Ja. Alltså de hade det jättebra där hos dem. Men ja. Men det är
0: ju också som typiskt det är Precis som när de... De ville inte att, att om nu Susan hade levt att hon skulle ta hand om barnen. Det mm. hellre, hellre ska man då göra så, alltså göra så att barnen försvinner på något ja. sätt. För att straffa de... den personen. Ja liksom. men precis. Det är samma sak här.
1: Mm. Men Susans föräldrar, Chuck och Judy de tilldelades 98,5 miljoner dollar av Washingtons socialtjänst efter att de stämt dem år 2013 på grund av Charlie och Bradens död efter att de la mer vikt på att barnen skulle få träffa sin pappa istället för att överväga faran som de möjligtvis och bevisligen hade utsatts för. Mm. De ansåg att detta inte skulle vara tillåtet överhuvudtaget. Såklart. En domare sänkte skadeståndet kraftigt till 32,8 miljoner dollar. Då han ansåg att juryn inte kunde koppla bort sina egna känslor på grund av de brutala morden på barnen. Och varför skulle de koppla bort dem? Det var ju det som hände. Jag vet. Susans föräldrar de brydde sig inte om pengarna i sig utan de var besvikna på att skadeståndet sänktes och de hoppades på att det högre beloppet då skulle svida tillräckligt för dem att... Ändra sina rutiner så att inga andra barn skulle fara illa i framtiden. Flera frivilliggrupper har under åren sökt på flertal ställen efter Susans kvarlevor. Och i början av 2022 så hittade eh, skelettdelar i en avgiven gruva i Utah. Men det visade sig då senare att de inte tillhörde Susan.
0: Okej, så man har inte hittat henne? Nej, någon. och i
1: Utah det är det ett gigantiskt område. Det är jätteberget och det är hur många gruvor, övergivna gruvor som helst. Och i Washington så delar pojkarna gravplats. På gravstenen står deras namn tillsammans med Susan. Och familjen Cox motsatte sig då att familjen Powells vilja var då att begrava Joshua tillsammans med pojkarna. Och... Joshs mamma, Theresa, hon beslöt sig sen- för att lägga ner de här försöken- om att få honom begravd tillsammans med dem. Så att barnen och Susan delar grav. Joshua kremerades- och det är okänt- var hans aska är nu. Det var till och med frivilliggrupper grupper- av något slag som- typ köpte gravplatser i närheten- av barnens grav- så att han inte skulle kunna- vara nära dem. Åh, oh, är det sant? Mm. Gud fint- mm. Den aktiva utredningen har lagts ner men det betyder ju inte att fallet är avslutat. Så då kan man undra om då svaren alltid är försvunna. Och att de här då alltid för alltid har begravts med dödsfallen av Joshua, Michael, Stephen, Braden och Charlie. Och Susan. Susan är ju borta. Alltså jag är helt tagen. Mm. Detta är det värsta. Jag är
0: helt, jag är helt emotionellt eh... broken. Broken. Det var i jät ett jättehemskt fall.
1: Mm.
0: Alltså från, bör från början till slut. För att det börjar ju någonstans med en upptrappning. Mm. Där det saker och ting bara eskalerar och mm. sen urartar
1: helt. Ja. Och det är så många som dör. Det är så hemskt. Mm. Alltså har man en känsla i kroppen om man lever i ett förhållande- eller en familjesituation som inte är bra. Alltså bara dra inte ut på det. Man vet aldrig vad som händer. Det behöver inte hända något fruktansvärt- i slutändan. Bara vet du att det inte funkar- så funkar det inte. Bara lämna för att det är illa nog- att man själv ska gå och dåligt. Du mår själv bara sämre och sämre. I vissa fall händer det- hemska grejer i slutändan. Bara för att man stannar för att- yeah. Bla, bla, bla. Alltså Det kan vara vilken anledning som helst. Mm. Men bara, alltså, bara se till så att man själv mår bra. Ja,
0: och det är, ju aldrig, alltså det är ju aldrig den personens fel som blir utsatt för det Nej, här. Det, våldet och staking och mm. allt det här beteendet. Det är ju aldrig den personens fel att man blir utsatt för det. Man ska, aldrig ställas till, man ska ju aldrig hållas till svars, så kan Nej. man säga, för Eller någon skuld. annan gör, gör ja. mot en. Men din magkänsla har rätt. När det känns. Ta det på allvar. Ja. Och det finns sidor på nätet som man kan vända sig till. Mm. Det finns telefoner man kan ringa. Och det finns kvinnorsjöar som man kan vända sig till. Vi kommer mm. lägga upp lite information på våra sociala medier. Med
1: kontaktalternativ. Precis. Mm.
0: Så hjälp varandra. Och stay safe. Vi vill i alla fall avsluta i så fall med att hedra Susans minne Braden och Charlie. Och Charlie. Yep. Tack för idag. Tack för idag.